0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejler Lemke, jeg er tilskør og indholdsredaktør her i FDM Headquarters Kongens Lyngby, 2800.dk. Med mig i studiet har jeg i dag
1: jeg er arbejdige tekniker i FDM's rådgivning.
0: Og Dennis Lange,
2: chefkonsulent her i huset.
0: Vi skal i dag tale lidt om skærme af farlige i trafikken, og om en ny Toyota Corolla, der er kommet. Endnu en Corolla, og så slutter vi selvfølgelig af med jeres lytterspørgsmål, der er Nikolaj, som godt vil have lidt info omkring, miljømærker, når man skal køre på bilferie. Og så har Claus spurgt lidt ind til noget omkring skråtning af elbiler og hvor godt en Tesla egentlig er vores beskyttet. Men altid starter denne podcast med de længste korte nyheder.
2: Øh, ja, jeg har taget en EU-nyhed med, og så håber jeg ikke, at vi har mistet for mange lytter allerede der. Øh, EU-kommissionen er kommet med et forslag omkring at, skal vi kalde det, modernisere, skråstre reglerne for blandt andet kørekort i EU. Det er noget, der har været undervejs i et tid, naturligvis. Det er jo EU, det tager tid. Men hvis vi skal lave et par nedslag i, hvad det er, kommissionen så har foreslået. Først og fremmest så foreslår man at lave et digitalt kørekort. Sådan set det, som vi jo har haft hjemme i nogle år efterhånden, altså hvor du har dit kørekort på mobilen, men at få gjort det til en europæisk løsning. Hvor det, vi har hjemme i dag, det gælder jo kun i Danmark. Du kan ikke tage dit elektroniske kørekort med til Tyskland, Jo, det kan du godt, men det er bare ikke gyldigt der skal du stadigvæk have det gamle fysiske. Øh, men der lægger man så op til at lave en, en fælles europæisk løsning, så man netop kan bruge det øh, på tværs af, af hele EU. Og det tænker jeg er en meget fin idé. Jeg tror, der er mange herhjemme, inklusiv mig selv, der virkelig havde vendt sig til at have øh, kørekordet på mobiltelefonen. Så hvis man ligesom ikke skal huske på, når nej, hvis jeg lige skal over grænsen, så skal jeg for søren huske at have det andet med os. Det vil være super. Det, øh, ja, men der det er også høj. mere. Ja, ja. Der yes. tænker flere ting. Der er tænkt mange flere ting. Og okay. man er også gået ind og kigge på, øh, det her med, øh, man kan sige, når man skal lære at tage kørekort, hvis man kan kalde det det, den ordning, som vi har herhjemme, for eksempel, hvor man, hvis man tager kørekort, når man er 17 år, så må man køre øh, med en ledsager, indtil man er 18. Det er også et forslag at rulle den ud til at blive, jeg lige vil lige kalde det en EU-standard. Og så har man også kigget på øh, det her med at inddrive bøder på tværs af landene, altså hvis man kører i udlandet for en bøde, og sørge for, at de udenlandske myndigheder rent faktisk kan få, kan få bøden i stand. Der er allerede et par systemer op at køre, hvis man kan sige det sådan, men det lægger man så op til at forbedre og udvide de muligheder, udvide de sanktioner eller hvad hedder, udvide de forsegelser, som omfatter det her system. Sådan grundlæggende for, at det helst ikke skal være sådan, at man, man, kan sige, at man bare kan slippe fri, hvis man bryder loven i, i udlandet. Der skal gerne være konsekvens, uanset hvor man er og hvor man kommer fra i EU. Det giver god mening. Mm, super. Øhm, og måske den det er lidt sig-
0: ligesom, hvis du laver en forsidelse i København, så øh, øh, tæller den også lidt på de kørekord i Jylland. Og omvendt, <laughs> ja, ja, ligesom. det,
2: det tror jeg ikke, vi behøver EU til at øh, sikre, ja. at det fortsat er sådan. <laughs> Nå, jamen, det er bare
0: sådan lidt, nogle gange, så kunne du godt sige, at hvis du holder i åben ro, så er det tæt at være i Flensborg, end at være i København. Ikke? Altså, øh,
2: jo, jo.
1: Så ja. Stop, Carsten.
0: <laughs> det, altså, er det for meget geografi, det her? Ja. Det var det med, at få at Det var bare nej, det med, at landegrænser. Det var Nå, meget Carsten
1: humor <laughs> Nå, men jeg
0: synes bare, det med, at det var egentlig ikke, fordi det var så meget humor, det var med det med, at altså, man er jo i samme region og afstand, altså, man er jo, men, men hvis du foretager en forseelse i Tyskland, mm. så er du jo lige så slem en list, som hvis du har foretaget den Absolut. i området i virkeligheden. Ikke? Og derfor skal den jo have, øh, bør den jo egentlig have samme effekt. Og i gamle dage, der var man jo bare, så at sige, heldig, at du kunne få inddraget dit kørekort i Italien alene. Det gør du det stadig i øjeblikket, men i det her nye system, der vil du så også blive ramt herhjemme. Ja, det, så man det, bliver det, var, til
2: det var lige den sidste pind, jeg lige mangler at nævne nu. Tog du forskud på, på glæden, havde yes, jeg har sagt. For sorry. det sidste er nemlig dig, det er helt fint. Det her med, at man lægger op til, at øh, når du mister kørekortet i et, et land i EU, så er det i hele EU, at du mister kørekortet. Øh, og som du endt sagde, i, i dag er det jo sådan, at hvis øh, du kører til Tyskland og laver noget fuldstændig hjernedødt og mister kørekortet dernede, så mister du det ikke herhjemme. Det er kun i Tyskland, at du ikke må køre. Øhm, og det lægger man så op så sådan skal det ikke være. Øhm, det bliver fælles i, hvis du har mistet kørekort i et land, så har du mistet et kørekort i, i alle lande, Så man netop ikke også kan, skal vi sige, shuffle rundt, øhm, fordi en forseelse er jo sådan set lige alvorlig, uanset hvor du laver den.
0: Men det betyder så også, at de regler, der kommer til at være gældende for hvornår man mister et kørekort, også bliver de samme, og det vil sige, at man ikke rigtig kommer helt til at have lige så mange, øh, lad os sige forskellige former for klippekort til kørekort?
2: Nej, sådan tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige. Det, de ligger op til, det er, at der er nogle hvad skal vi sige, type eksempler på særlig grove forseelser, som ah, så okay. gør, at du kan miste kørekortet på tværs. Og det bliver, ligger også op til, at lad os nu sige, at du laver et eller andet i Tyskland, som øh, taxerer til at miste kørekortet også i, man kan sige, i det fælles europæiske system. Hvis så tilfældigvis i Danmark at det overhovedet ikke er en forseelse eller det ikke er en så alvorlig forseelse efter dansk lov som du dykker går i Danmark. Altså, så du, får ikke en, du oplever ikke en værre sanktion end det du har ville have gjort i dit hjemland. Ah, okay. Nå, det, det, faktisk, øh,
0: det er faktisk meget EU-agtigt gjort. Jo, jo, jo. Det, Fæl- det kan... Fælles fællesregler og alligevel særlige regler. <laughs> ja. Nå, men ja. det vil sige øh, det kommer vi til at høre meget mere til.
2: Ja, altså det er, jo, nu er det jo kommissionen der har foreslået det, så skal det igennem hele EU-systemet og i givet fald også implementeres i landene og så videre. Så det er ikke lige i morgen at det her kommer op på plads, men der er en proces i gang.
0: Men i morgen... Nej, okay, sorry. <laughs>
2: det er ikke Carsten, for helvede. Ja, jeg
0: prøver bare at... Uh, Jamen i morgen, der kommer der en ny folkevogn. Det er bare, hvad at sige... Uh, okay. Der er noget, der ikke er, vi skal vente så længe på. Okay. Ja, altså. og, ja. og det vil du bare gerne fortælle om. <laughs>
2: ja, ja. Årets bedste overlæg, det der år. <laughs> ja, jeg var totalt lost der.
1: Yeah, I'm sorry, guys. No. No, men øhm, vi, har en, øh, vi har fået en ny øh, folkevogn, ID3. Det er min nyhed. Det er vores kollega Søren Rasmussen, som har været ø, ude at s- og få et smugkig på en ø, ID.3'er, som ø, er blevet faceliftet. Det er et ø, tiltrængt facelift. Ø, mange har været efter træerne. på grund af den her manglende kvalitetsfornemmelse i kabinen. Og det er faktisk små ting, der er, der er lavet på, på eksteriøret, men, men det meste er faktisk på interiøret på bilen. Ø, bilen har blandt andet fået en, en ny front, altså en ny motorhjelm, der er kommet et nyt instrumentbord med, noget, med, noget mere, sådan, med nogle lækre materialer. Der er også kommet nogle nye materialer på dørsiderne. For- og paglygter er anderledes. Så er der kommet en 12-tommer-skærm som standard i bilen. Øh, og så har den også været en øh, varmepumpe som standard. Og så kommer de selvfølgelig med, med, med den nyeste software, sådan så de øh, kan auto og så osv. Men det er øh, et godt move fra Volkswagen, fordi, som vi talte om i sidste uge, mener jeg, at det var den bedste i de træer, var faktisk ikke en ID.3'er. Nej, det en Det var en Born. Cooper, Cooper Born, ikke? Ja. Og, og her, der, der, der løfter de den. Øh, fordi folkevogn, det kan godt være, at man ikke synes om design og så videre, men, men generelt har kvalitetsfornemmelsen altid været sådan okay i en folkevogn. Hvor ID.3'eren ligesom... Er meget billig. Meget billig, ja. ja. Altså, det var, det, var, det, var, det var næsten værre end en op, ikke? Øh, og, og til de penge, der, der er det bare ikke godt nok. Så det, det er super fedt, at, at den her bil er, er blevet løftet. Øh, interiørmæssigt, så man kan få en ordentlig fornemmelse, når man sidder i bilen. Det man måske
2: bare, synes jeg, er lidt ærgerligt, at man så ikke er gået hele vejen. Altså, der er nogle små ting, som den altid får fået huk for, som man ikke lige har synes man vil gøre noget ved. For eksempel de her slider under skærmen til at styre øh, mm. temperatur og sådan noget, som ikke er oplyst, så du ikke kan se en hudnefis, og du laver om natten. Det har man ikke lige følt sig kaldet til at gøre noget ved. Det er sjovt, for fordi de
0: har talt om det før, og øh, altså, øh, at det skulle komme også, ikke? Mm. Men nu viser så, ikke helt klar endnu. Ja, jeg tror også, det her 12 Thomas display kommer også fra en ID.4. Ja.
2: Men jeg vil sige, når man kigger på den nye bil udefra, du nævnte også lidt, at ja, det er begrænset, altså man skal godt nok være kender for at se, at det her det ikke er den, det er den første version af id3 men, men den nye. Altså, det, ikke, det skriger ikke, her nej. der er en opdateret nej, nej. Hvis man ved, at man skal kigge efter bevares, så kan man se det, ja. men, men altså, det er små ting.
0: Altså, der er jo et kæmpe kendetegn, når du ser på det forfra, så har den ikke den der plastikpølser på motorhjelmen. Det er rigtigt. Og, og det er, jeg vil sige, nu har jeg jo prøvet at sætte et på fronten, fordi den vandt jo over at spille Danmark. Mm. Og det kunne man næsten ikke, fordi den havde sådan en todelt motorhjelm. Eller det er jo ikke rigtigt motorhjelm, for det er motor, motoren ligger om bagved, ikke? Men ja, ja det var motorhjelmen ja. lå i gamle dage. Frontklap. Frontklap. Så der hvor der kun have været en front, men ikke heller ikke er det. Der er små ting, der godt kunne også være opdateret der, hvor man godt kunne tænke sig noget mere. Men om ikke andet, som du siger, den er blevet lidt mere kuberbolagtig. Ja, og det er godt.
1: Ja, det synes jeg. Altså det, øh, det, vi, vi vil jo gerne have nogle no, no, no lidt lækre biler til, til folket, og Folkets Vogn burde jo være en lidt lækker bil. Så det er meget godt, at, øh, at de lige får løftet den lidt der.
2: Ved vi noget om de nye priser, så, eller hvad prisen for den nye udgave bliver?
1: Ja, altså, øh, de starter fra 330.000 for, for, for den mindste model med, med 58 kWh. Øh, så det, det er startprisen. Øhm, og der kommer også en, en, en stor Med 77
0: kWh til dem, der, der, vil, der vil pendle Altså man kan sige Hvis man tager den der hedder øh, Lige et nyk op der, der hedder Business sted hedder den faktisk også i den første generation øh, Der koster den 350.000 kroner og, og der får man så Matrix forlygter Og Travel Assist som er deres system Hvor der er, den også har pulssensor i rettet Så man ikke får de der advarsler Om du holder ikke hænderne på rattet og sådan noget ting som man ser i mange biler Så jeg vil sige det synes jeg nok, at den man bør gå efter. Øh, ja, af de synes... varianter, der er. Men spørgsmålet om priserne er... Altså, det er svært at sige, om de er for høje, fordi man skal nok lave totaløkonomien på den. Men
2: øh, man, jeg hvad, tænker i hvert fald åbenbart, at når vi snart kigger på prisen, så er cukorborn stadigvæk relevant, også selvom den på visse punkter er... Første generation, altså der er, der, er, der, er et, mm-hmm. der er en prisforskel, der er til at til at føle på stadigvæk, Jamen trods de, alt.
0: de er meget ens på, på den måde nu, ikke? Jeg er faktisk lidt i tvivl om bar- varmepumpen er standard på Cobra Born, og så øh, ved jeg det, jeg er glad for, at du ser nogle ikke ikke. Ikke. ja, ja, ja jeg, jeg ved faktisk ikke,
1: <laughs> om det, det er standard. Um...
0: Og så har den fået den nye software 3.5, mm. åbenbart. Jeg troede kun, de jo nået til 3.1 eller 3.2, men mm. der er åbenbart en 35 der kommer her nu, og det tyder på, at de begynder at være med nu med de der også, skulle man sige... Over the Air, øh, autos opdateringen de kom øh, med fra 324 mm. til 3.0. Det var <laughs> ja. det første, der kunne lade altså sig gøre. Ja. Men det er der jo mange i de fire ejer, der ikke har fået endnu. Øh, så, ja. Ja.
2: Men jeg tænker måske nu lige omkring skærmen, det der bliver lidt interessant, det er også at se om, Enten softwareopdateringen, den nye version, i sig mm-hmm. selv gør det, eller man tror selv har pillet lidt, om jeg så må sige, bagskærmen så den reagerer lidt bedre, og ikke mindst lidt hurtigere, for det har jo også været en ting, der har været lidt issue med I D tre blandt andet, at det kører lidt træt nogle gange, mm. det skærmstyring.
0: Men også, når du starter en køretur op, og du kommer ind, og hvornår får du menuen på, hvornår kommer din øh, mobiltefon koblet op, øh, mm. starter øh, bagkameret tidligt nok, og, mm-hmm. altså når du trykker på skærmen, reagerer den i dag eller i morgen? <laughs> sådan <laughs> at, ja. Men det skulle blive bedre, i hvert fald, jeg synes, det har været mindre generende, da vi kørte med ID.Bus, der jo også er en lidt nyere softwareopdatering. Mm. Ja. No,
2: men det er jeg på, at det er blandt andet noget, det I nok skal teste igennem, når den, I får den i mellemfingrene fingrene på et eller andet tidspunkt. Kan ja,
0: se. og med igennem andet kommer der også en, en prøvekørsel af den her i løbet af foråret, og så skulle den komme i gang i løbet af efteråret. Apropos efteråret, skulle jeg næsten sige, øh, så har hvad det Torben, øh, vores øh, nyhedsredaktør, jeg spurgte, Torben, kan du ikke lave sådan en, en oversigt, der siger, okay, vi har haft sådan en oversigt over alle de her uh, 240 på de biler, der kommer i løbet af næste halvandet år, mm. men kan du ikke lige sige, hvad for, en, hvad for nogle 10 biler, sådan bare for begrænset, begrænse det lidt, sådan bare sådan 10 biler, som man synes, de, de er sgu særlig interessante, ikke?
1: Og blev det så 10? så blev det 23.
0: <laughs> men det viser også lidt, altså øh, han, han gør det jo ikke kun bare for at, at drille, øh, og, og give dobbelt så mange biler, men det viser jo også bare, at der er sindssygt mange spændende biler på vej. Mm. Øh, og, og blandt de her, i, som cirka 250 nyheder der i alt, øh, der er, hvad øh, jeg det, der, der ligger den her facelift udgave i, i det træer nyhørt også, men, men det er nu ikke dem, der ligesom, øh, er de mest interessante. Der kommer en masse nye bilmodeller. Jeg tror, der er en, der er mange danskere, der har ventet på. Det er Fiske Ocean. Mm. Fordi den sådan skulle være kommet på et tidspunkt, og så så mente de ikke, at de havde sagt det på den måde, og nu kom den, de følger stadig deres plan, siger de. Og
2: så vidt jeg husker, var den første løfte, var vi snakket efter 22, og så det næste løfte, var vi lige i starten af 23, og, og, og det blev det heller ikke. Men de skulle være på træfferne. <laughs> ja, de
0: skulle være. Altså, der holder i hvert fald en bil ude i et lokale i Torstrup et mm. sted, det har set så jeg set. Men, men, og de er
2: også i gang med at producere dem. Ja, det, de det er en, der kan til. køre,
0: øh, som jeg forstod det. Nej, det, det tror jeg heller ikke. Det er ikke. bare sådan en, 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 en konceptbil, så ja, det. Ja. Ja. men Men der kommer rigtig mange øh, spændende biler i løbet af året, ja, og ikke mindst så begynder der også at komme lidt flere stationcars, som er lidt bedre kvalitet end MG5 og lidt billigere end, end Porsche Taycan. <laughs> det er også et I meget Det spænd, ikke? Der mangler noget. Plads til noget der <laughs> <Ja>. <laughs> og så kommer der selvfølgelig også en, en, en masse SUV-modeller øh, som, og, og kinesiske nye bilmodeller. Og ja. mm. jeg, jeg vil bare sige, at det bliver et, et hestblæsende når. Og, og vi går og venter lidt på det, fordi det er jo sådan, at vi hele tiden har biler til test, men i øjeblikket, der er det bare sådan Normalt plejer vi sådan at sige, om skal vi vælge den, den eller den. Mm. I øjeblikket sidder vi nærmest og søger efter, om der overhovedet findes biler, vi kan teste, så vi har noget øh, at putte i motor, og noget vi har at, at lægge på vores hjemmeside, også til, til, til jer lytter derude. Øh, og det er fantastisk at jeg også tale om her i, <laughs> ja, ja, i podcasten. Ja, ja. <laughs> men, men der er simpelthen stort set ingen pressebiler i øjeblikket, øh, fordi der simpelthen ikke er, øh, der er mange biler der sådan lidt kommer lidt sent i året faktisk. Mm. Så vi kommer til at få et vildt efterår. Er der nogle biler som på listen, som I tænkte lidt, øh, den, den var I lidt hugt på? Nej,
1: altså jeg, jeg glæder mig faktisk, øh, jeg tror at, at, at øh, de to Polestar fanboys lige slap <laughs> lidt af. Øh, men, men jeg synes faktisk, der er, der er to biler, udover Polestar 3, øh, som jeg synes er interessant. Det er faktisk øh, <laughs> øh, Renault Cynic øh, ja. som elbil og øh, ID7'eren, for det er, sådan rig- den rigtige, altså det er den der stationcar, som ligger imellem mm. Takehan og, mm, og, og ja. MG5, ikke? Øhm, den glæder mig faktisk til at se en, en helt almindelig stationcar Med et stort batteri Det glæder mig faktisk til at se Har du også en, altså ud over en Polestar 3 Hvad, hvad har du så på listen? Jeg synes,
2: jeg skal faktisk, indlige, at jeg synes faktisk ikke en Polestar 3 Den er den mest interessante på den her øh, liste Det har jeg ikke sagt, at den ikke er for, mm-hmm. for det er den. Mm-hmm. Øh, Fiskeren er helt sikkert den, den, synes, den bliver meget spændende at se Hvad den egentlig kan, når den så på et eller andet tidspunkt I virkeligheden mm-hmm. kommer Så jeg er også lidt spændt på, øh, på Ford's kommende Øh, ja, SUV-Crossover, ting noget, som jo er en, han er sagt en ID.4 med en, en Ford sådan lidt groft sagt. Øh, den kunne godt se spændende ud. Det må vi jo se, hvordan der var ledes. Øh, og hvis jeg så lige skal nævne to, for jeg kan ikke nøjes med en. Øh, jeg glæder mig til at se Hyundai's nye kone i levende liv og hvad den sådan helt nøjagtig kan, hvis man kan sige det sådan noget, mm. mennesker kommer til at koste. De
0: løftede slør for fra den her forleden dag, faktisk øh, den endelige udgave, så at sige. Ja, ja, ja. som
2: jo fuldstændig lige er det billede, øh. de viste for et par måneder siden, ja, ja. så ja, til ingen overraskelse. Øhm, og så har jeg faktisk også Renault Scenic, synes jeg også, ser, ser super superspændende ud. Øhm, jeg vil godt æde min hat på, at den ikke kommer til at se ud som de meget konceptagtige ting, vi har set indtil videre. Der mm. bliver skruet nogle steder og så. Skruer de så meget, at den bare bliver kedelig at se på, eller holder de at den ser ret fed ud, som den gør nu? Så øhm, den, synes jeg, også bliver spændende. Og man kan sige, at med Megane har de jo startet nogle gode takter, så hvis mm. de kan fortsætte det, så er der der
0: håb. Jamen, også generelt set, synes jeg, at Renault over tid har haft mange spændende designs, kan man roligt sige. Absolut, absolut. Men med Megane, øh, undskyld med, ja, den hedder som Megane Scenic, til ja. at starte med, så blev den så til Scenic senere. Æ, der øh, er det jo også en bil, der har været en MPV, i mange år, og sådan ja. lidt, næsten SUV jeg i den sidste det, udgave, ikke?
2: Indtil nu altid har været, der er det altid ja. en MPV sendt i gerne, ikke?
0: Men spørgsmålet er, altså de rygterne går lidt på, at den, at den måske lidt slipper sit MPV-tag, og jeg er, jeg er lidt bekymret, fordi vi savner lidt de der biler, hvor der er plads til tre separate sæder på øh, anden side mm. Det har de jo så ikke selv været særlig gode hos Renault, faktisk, i den sidste generation var det ret dårligt til tre autostoler på, på anden række, ikke? Ja. Men, men Oh, man kan godt lidt håbe, at de sådan sagde, okay, nu går vi tilbage igen og finder en nissi i markedet, som de andre ikke ligesom leverer på. Mm. Øhm, det, det savner man lidt, det der. Jeg ved ikke, I må også have nogle spørgsmål på elbiler og tre autostole, ikke?
1: Jo, øh, som ikke koster 800.000. <laughs> <laughs> ja, der, der
0: er jo faktisk tre <clears throat> eller fire.
1: Ja, der er V-klassen fra Mercedes, ikke? Og så er der... Øh... Den koster
0: også 800.000. Ja. Øh, nå, men nej, dem, dem, der ikke koster 800.000, ja. det, det er... er det, øh, jeg kan nævne den ene, så kan du godt de andre tre. Balengo? I Balengo? Ja, og så er det... også som Peugeot, ja. og som Toyota, ja. og som Opel. Ja.
2: Og der er plads til tre autostopler ja. en Hvis man har masser af børn, og ikke skal meget mere end 100 km.
0: Og ikke skal se til nogen. Ja. Kun køre i ja. mørke. Ja, ja. Godt. Men ellers øh, en fornuftig bil på kortere afstand. Denne uges tema er bilens skærm. Stiller den for meget af din opmærksomhed, når du er ude og kører bil det er sådan, at øh, touchskærme eller trykskærme, øh, de er begynder i meget stor stil indtage vores øh, nye biler. Det er jo ikke sådan, at det på den måde er nyt, men nu er det stort set overalt, og du kan nærmest ikke få biler øh, uden skærme længere. Vi havde sidste år faktisk en Dacia Sandeo i en gruppetest.
2: I en, en uskærm I en, hvor der faktisk
0: ikke engang var et panel til øh, at vise, hvad for en du hørte. <laughs> Så hvis du skulle bruge en skærm, skulle du bruge en mobiltelefon, men på tri- Altså på nær den bil, så vil jeg sige, så er det stort set alle andre biler i dag, der bliver produceret med en eller anden trykskærm.
2: Ja, det eneste, så lige at tænke på, det er også, fordi der er det din mobiltelefon du skal bruge som skærm.
0: Ja, men den, ja og den, den har faktisk en skærm dernede, men den er ikke trykbar. Og ja. der, der er faktisk en skærm. Ja. Den er bare meget lille. Mm. Kan også vise et bagkamera hvis du køber det. Men <laughs> det er ikke så interessant. Her der er et touchskærme, og, skal man sige, det er mange at øh, og det er sådan, at mange funktioner begynder at komme ind i bilerne. Og det er sådan, at... Nogle af vores øh, kolleger øh, hos Vibilægger, de har lavet sådan en test, hvor de ligesom skulle lave nogle forskellige øvelser, og så skulle de finde ud af, hvor lang tid tager det at, 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 at udføre dem. Det er at aktivere sædevarme, hævetemperatur med to grader, øh, aktivere øh, afiseren, det er tænde radio, øh, og fortsætte ja, fortsætter derudaf, ja, det er sådan noget med øh, vælge radiokanal, at trip trip til at sænke lysinstrumentpanelet og slukke for den midterste skærm og sådan nogle ting.
2: Langt undervejen er sådan en helt fuldstændig ting, som man gør hver eneste gang, man kører bil. Så ja. om,
0: cirka. man gør det nu måske ikke lige præcis i den rækkefølge, ah, eller, eller samtidig for den sags skyld, men, men det er jo ting, som man gør, når man er ude og køre. Så ja. de har
2: og sagt, helt, hvor
0: lang tid tager det, og så bagefter så selvfølgelig regne ud, hvis du kører 110 km i timen, hvor langt vil man så køre, før man sådan ligesom kigger ud af forruden igen. Og, og de biler, der var bedst, eller den, der var bedst, øh, det var sjovt nok en ikke-ny bil. <laughs> det var en bil øh, uden skærm. Det var en Volvo V70 fra 2005.
2: Den tror jeg også, det var lidt, skal vi kalde en referencebil, lige her med, altså for at vise, når du ikke har en skærm, hvad h- 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 tager det så? Sådan for at et eller andet, at tage udgangspunkt i, ikke?
0: Altså jeg vil sige, det, det det er lige før, at man næsten kunne øh, sige, at det er også lidt en svenske det her, ikke? Oh, jo, øh, også i, i, I Sverige der kørte de jo også ekstremt meget med Volvo i 70, og det er ligesom jo, referencebilen derovre. Ja, ja. Så, øh, men der tog det øh, 10 sekunder at og, ligesom, og, og, og udføre de her opgaver, og i den bil, som var værst, det var en MG Marvel R, der tog det i rundtal 45 sekunder. Og det var så øh, lige præcis 1000 meter, man så ikke kiggede øh, ud af forruden, mens man var i gang med, med de her øh, funktioner.
2: Ja, det var faktisk 1300 mener man ikke kigger på. på ja, og
0: mener. Det er der var 1000 meter mere end Volvo. Ja, så ja, det ja. var 1000 meter mere, du kørte uden at kigge ud af forruden, ja. efter at have udført det samme øh, skal man sige, opgaver. Ja. Og det viser jo også lidt, at der er en forskel. Der var nogle af elbilerne, de havde næsten, skal man sige, øh, altså det var 13, øh, 10 sekunder for den her gamle Volvo, og, og de bedste, de var sådan omkring sådan 13-14 sekunder. Og så ligger der et stort felt omkring et par 20 sekunder mm. øh, op til 30 sekunder, og så var der lige den her enkelte. MG, der stak helt af, mm. de har også en meget øh, dårlig øh, menustruktur øh, og, og svært at finde rundt i. Så det, jeg kan godt forstå, at deres panel har haft svært ved ligesom at, at kunne udføre den her opgave hurtigt. Mm. Men
2: altså selv, når du kigger på nummer to, det er BMW iX. BMW, som jeg i hvert fald selv gerne vil mene, de har et meget, meget nemt øh, og intuitivt system. Der ja. er altså 30 sekunder, øh, svarende til næsten en kilometer, du skal bruge på at lave de her ting. Altså det, det, det er trods alt også længe.
0: Men jeg tror faktisk også, og det er jo ikke for at kritisere her, men for at komme med et, et take på det her. Mm. Nu kan man ikke stemmestyre på dansk i BMW i øjeblikket, fordi det ikke er på deres bil. Men hvis du sætter bilens sprog til engelsk, mm. så kan du for eksempel aktivere sædevarmen, og ændre temperatur med to grader, og aktivere de og du kan skifte radiokanaler, og sådan nogle ting med stemmen. Mm. Og det vil sige, at det kan du gøre ved at trykke på en knap, tale ud i luften, og så gør bilen det. Og mm. det fungerer faktisk ret godt. Mm. Og det er begyndt at fungere ret godt i mange biler. Så jeg tror også, vi kommer til at, at være i en proces, hvor der er lige nu, der rører man stadigvæk på skærmene. Mm. Men om 5-10 år, på i hvert fald de biler, der kommer på markedet om 5-10 år, der vil du faktisk øh, bruge stemmestyring til det
2: hele. Mm. Men det er jo også, jeg siger ikke, at stemmestyring er dårlige ting overhovedet ikke. Fordi det, trods alt, så kan du virkelig holde øjnene på, på vejen hele tiden. 100. Men det er jo også en, et symptom af, at man har lavet nogle systemer, så er så kompliceret i nogle tilfælde, så besværligt at finde ud af, at du bliver nødt til at gøre noget andet, og det er så stemmestyring. Altså, det, det er jo lidt en, ja, en symptombehandling, og ikke så meget øh, sygdom, du, du udvider på den måde, hvis jeg ja, står og Ja,
0: og årsagen til, at vi gør det, er, fordi vi gerne vil have billigere biler, der går der mindre i stykker, øh, skulle sige har færre knapper, enklere at samle. Øh, så det hele begynder at hænge sammen. Lidt i, hvorfor er det, at man får de her skærme ind i bilerne? Du mm. kan også sige Tesla, de har jo nærmest verdens mest øh, enkle biler overhovedet, når du er begyndt at se, hvordan er de egentlig bygget op. Øh, vi har noget testemotely til test i øjeblikket, også fordi mm. den er jo lidt ekstra relevant. Der er jo rigtig mange, der, der kigger på dem, fordi prisen er faldet øh, voldsomt. Mm. Øhm, og, og man kan bare se den, altså øh, man kan jo godt savne lidt, når man sidder i bilen, nogle, mm. nogle knapper eller nogle funktioner og sådan nogle ting. Men man kan også godt forstå, at de så kan bygge biler så billigt, mm. fordi der netop ikke er noget. Altså, jo jo, der er bare en skærm. Altså, mm. Et par knapper i, i rettet og lidt i døren, ikke? Altså for mm. at kunne rulle vinduet op og ned.
1: Altså, jeg, jeg, jeg har det sådan, når jeg, når jeg ser sådan en test her, det, det viser også bare, at de her prøveture, når folk de skal ud og købe en ny bil, ikke? de her 20-minutters prøveture, det er simpelthen ikke nok. Altså, du, du, øh, 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 vi, vi har jo også en gang imellem øh, øh, mulighed for at låne nogle af de her biler, øh, som, som blandt andet Karsten og, og hans kollegaer tager ud og tester. Og vi kan simpelthen ikke nå at, at, at blive kloge på de her biler på så kort tid. Altså, vi skal bruge flere dage på alene bare at finde ud af, hvordan, altså, hvad kan den her bil, og hvorfor mm. nogle knapper skal man trykke på, og huske nu at forvarme, og gør nu det ene, og gør det andet. Altså, de er ekstremt komplicerede de her biler. Og jeg tænker sådan mere på de her delebilskoncepter øh, og sådan noget. Ikke? Altså, hvis du låner en bil den ene dag, og låner en anden bil den anden dag, mm. du bliver aldrig sådan rigtig dus med den. Mm. Øhm, men der er det også smart, de delkoncepter, hvor de bygger nogle biler til
0: at være delebiler, hvor det er, at de er meget enkle. Mm. Altså, hvor de nærmest ikke har nogen funktioner. Altså, jeg mm. kan set en, en, en Dacia, kunne det i princippet være. At de, yeah. Jeg mener, var det ikke, at deres elbil blev der startede også op som sådan en delebil? Det kan jeg faktisk ikke huske mig. Ja, det havde i hvert fald en anden men bilmodel der var, der var, som var meget enkelt ja. bygget op og som kørte som et eller andet sted ja, faktisk. Men det var ja.
2: altså den det er jo lige S- som mm. Danmark, ah, altså det er Ami, yes. som, som en ikke delebils- er i Danmark i for så den er også tænkt som en del af ting, ikke? My
0: bad, my bad. Det var min, nemlig. Mm. Og, og det var det der med at sige så laver du med så få funktioner som overhovedet mm. muligt. Og jeg tror også at det var at de kom frem med og jeg kan ikke huske om det var i det 3 eller i det 4. Hvor de sagde sådan lidt, eller var det golfen? Nej, ja, det var undskyld, da det kom med golfen. Nu bliver det forvirrende i dag. Sorry, guys. Jeg, jeg trækker vejret. Godt. Og så tilbage igen. En golf, den kom frem, og en golf, da den 8. generation blev præsenteret, så det var sådan noget med, at du gik jo fra at have omkring, lad os sige, 100 funktioner, til at have 1.300 funktioner. Mm. Og så er det jo klart, at du ikke bare kan sætte knapper op i kabinen, fordi, altså, jeg mener, hvis du skulle have 1.300 knapper, ikke? Mm. Så skulle du have satan, knapper. Ja, og så er der knapper overalt, og det og, kunne du heller ikke finde rundt i. altså det, det. Det, det er jo lige
2: præcis det der, fordi ofte hører man mig, om de der skærme, det er, at vi skal bare have dem ud af bilen. og sådan noget. Jo, men altså, med alle de funktioner, en bil har, en moderne bil har, hvis du skulle have en knap til ting det tror jeg, det ville være værre af. Mm.
0: Præcis. Det, det ville man slet kunne finde ud af. altså
2: Altså, jeg kan da huske nogle af de der, det var måske premiumbiler sådan lige inden skærmen begyndte at være en ting. Det var jo sådan et, 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 et hav af et opgivet. en S-klasse. Op- ja, for
1: eksempel. Ja, sådan en, en S-klasse fra, fra midtenullerne. Altså, der <laughs> Der kan, du virkelig, der kan du virkelig finde knapper. <laughs>
0: Jamen, jeg vil bare sige selv, øh, hvis du tager en BMW, der kom på markedet øh, for to-tre år siden, og de begynder at skrue lidt ned for deres knapper i kabinen nu. Mm. Men, men selv i dag, hvis du begynder at tælle, hvor mange funktio- funktioner kan du betjene alene på rettet? Mm. Eller øh, hvor, hvor mange knapper har de egentlig? Jeg tror, de har omkring fire knapper i mm. øjeblikket, udover at have en trykskærm, som i øvrigt har yderligere 15-16.000 funktioner for de der ja, BMW'er. Ja. Mm. Alt, altså, du kan også justere alt i den bil. Altså, mm. det kunne du jo ikke gamle af?
1: Men, men jeg tror også, det er, jeg tror også, det er godt. Øh, det er både godt og skidt, at man også kan tale til bilen og, og få... Øh, nu prøvede jeg de her... Jeg tror, det var en Polestar eller en Volvo. Jeg kan ikke helt huske det. Og jeg tror, det var en Volvo, jeg kørte i. Hvor at man bare kunne tale til bilen. Skrue skru lige to grader op for temperaturen. Eller kan, øh, altså, de her små justeringer man godt kunne tænke sig. Ikke også? Det er meget fedt, at man, man lige kan det. Hvis nu, at systemet ikke er særlig nemt at betjene. Men uanset hvad... Så viser den her undersøgelse bare, at man skal sætte sig rigtig godt ind i sin bil og lade den at kende, og ikke lære bilen at kende, mens man kører på vejen. Mm. Øhm, øh, nogle af de her Kia øh, og Hyundai biler, øh, hvis du skal kode din telefon for eksempel og koble den op på bilen, det kan du ikke få lov til, før bilen den holder stille eksempelvis. Det er jo meget smart, øh, at man ikke ligger og, og ruder rundt med skærmen. Øh, mens mm-hmm. man ligger og kører i trafikken. Ikke? Men der er
0: også funktioner. Nu kører vi jo mange forskellige biler, og nogle biler, der kan du gøre alt, mens du kører. Ja. Og nogle biler siger, at ja, bilen skal holde stille, for at ja. du ændre det her. Ja. Og det er faktisk... Altså, det synes jeg er fedt. Ja,
1: det, det, det bør jo være sådan. Ja. Så.
0: Det kunne teknisk set godt være en passager, som sidder og gerne vil ændre en eller anden indstilling, mm. men i praksis, når man sidder og kigger ud af, i trafikken, sidder for det meste en person i bilen. Mm. Så det er nok lidt
2: Nogle... Jeg er en af dem. Har du også sådan, selvom passageren så gør det, så sidder jeg indstillet lige og med på skærmen for at se, om, om vedkommende nu gør det rigtigt. Eller har du skal trykke derovre i stedet for... Og, så hjælper det jo ikke. Nej, så sidder okay. de stadig og kigger det forkert sted. Ja. Vi skal måske også bare få en god enskyl nævne den her test, som øh, i det her svenske bilmagasin, vi bilæger har lavet, den som til at sætte op og se, hvor lang tid tager det, havde jo rent faktisk haft tid til at sætte sig ind i, hvor er det, jeg skal trykke hen, hvor er det mm. funktionen er. Så det er fordi det er sådan en første førstegangs finder ud af det her. Det er rent faktisk, når man ved, hvor man skal trykke, så tager det stadig så lang tid.
0: Ja, jeg vil sige, i nogle af de her biler, der vil jeg sige, hvis ikke man havde prøvet før, så, så, kunne, altså, så kunne de ikke klare det på en minut. Det nej, kunne de ikke. Nej. Altså, det jo nærmest være en, en minut per funktion, fordi man skal sidde og lede rundt i, Den hvor er det den undermenu, okay, derovre, eller ja.
2: Jeg kan jo stadig huske, det, jeg tror, vi har snakket om det her også før. At, jeg prøvede, I havde en Peugeot 308, tror jeg det var, som jeg var ude og tage en tur i. Ja, ja, jeg gjorde det, mens jeg kørte, men lad os lige parkere det for et øjeblik skyld. Jeg fandt aldrig ud af, hvordan jeg tændte radioen. Aldrig. Og jeg ja, er helt sikker på, man kan. Det lykkedes mig ikke at finde det.
0: Nej, altså hvis, hvis man normalt i, i Peugeots biler, så er det i hvert fald, at har sådan en volumenknap. Og når du trykker på den, så tænder du og slukker du, aktiverer du den mediefunktion, der er i gang. Og om det er så radioen, eller om det er noget andet, det, det, det kan være forskelligt.
2: Det, men, kan, øh, det, ja. det, kan, det kan sagtens, men det ja. var lige, hvor pokker skulle man vide det fra? Ja, men, det er det. Ja.
0: Men, men det er bare for at sige, at biler er blevet sindssygt komplicerede. Ja, det er de. Øh, skærmene er faktisk komme for at hjælpe os, og talestyringen er det, der kommer til at redde os. <laughs> det er sådan den grove øh, ting på det. Lige øjeblikket er vi et limbo, hvor det er, at det begynder at være lidt kompliceret. Lidt, lidt sjovt, fordi der, der kommer Flere og flere justeringsmuligheder i nogle biler Andre steder, der fjerner de ting Og i Tesla Model Y, der har de faktisk fjernet muligheden For at ændre på, re- på regenerering Så det kan, du gøre, det, det kan du gøre nu Lige nu kan du gøre det, måske om en måned men mm. Lige i øjeblikket kan du ikke
2: Ja, for det er, jo, ja, ho, det er jo så det næste Når så du har forlært den her skærm skærmaketten Så kommer der så en opdatering, <t on earth> som du ikke vidste Kom hen og sagt, i igennem luft Og så er mælv. der så 17 ting, der fungerer anderledes mm. Og du får jo ikke at vide, hvor de fungerer Eller hvad der er blevet mm. ændret det bliver det ikke bedre af. Sure gamle mænd. <laughs> jamen, jamen, jo, men, men i sidste ende, så handler det jo, og det er jo det, der er helt pointen, det, er, det handler jo om, om trafiksikkerhed, for når du skal bruge ja. tiden på alt andet, end at kigge ud på vejen, så kan det altså gå galt. Mm, helt øhm, inden. Og vi ved jo allerede, at uopmærksomhed og det, der hedder øh, manglende orientering, er den største ulykkesfaktor, vi har mm. derude. Øh, så altså det er reelt nok.
0: Ja, ja. Men det er sjovt nok, der er en anden touchskærm, ikke, som faktisk, giver større problemer i trafikken.
2: I hvert fald nu
0: har jeg ligesom gået lidt op på svedet helt sidst på dag, også nu har der været lidt sne og sådan noget, mm. når folk holder i kø ved lyskrysser. Så den der touchskærm, de har sådan i deres lomme, de lige finder frem og så ja, og kigger det, på. Ja. Det er, øh, den har også mange funktioner. Nå. Absolut. Og Men det, det, det tager, vi, ja, tager vi. nok en anden dag. Men øh, køb ind, når du kører bil og lad være en lækker bilist, som de sagde for et par år siden, ikke sådan oh, noget. Er, er, er du lækker? Ja, det ja, det. Ja. Så man skal lægge sin mobiltelefon, når man kører bil i hvert fald. Denne uges biltest er rent faktisk det, vi kalder en forpremiere. Det er første gang, vi udkører en bil, før den lander i Danmark. Og man kan gå ind på FDM.K og læse om ja, alle de biler, vi prøver at køre selvfølgelig, alle de biler, vi har til tester hjemme, og også den nye, så at sige, Toyota Corolla. Nok sidste runde, at vi får en Toyota Corolla, som ikke kan lades op. Og den for
2: at gå Du siger nye, så er det facelift. Ja, ah, det er et facelift. Ja, og, og, et lille lidt. Eller, visuelt ud fra et lille facelift i hvert fald.
0: Ja, men det, ja. Og det er også, altså Toyota plejer ikke at sådan komme det sådan det groundbreaking facelift Nej. på deres biler. Øh, det, er, det er den øh, seneste udgave af den bil, som så har, øh, kan man sige. <laughs> og jeg ved godt, at er Navis, men, men det er en men det er igen he, det hele af evolutioner. Og igen har de så lige gjort deres øh, hybridteknologi lige en spids bedre. De har gjort trykskærmen lige en tand større. Øh, også mindre lidt om den, man kan se i Corolla Cross for eksempel. Øhm, og de har jo, nu har Toyota jo sådan, øh, overgivet sig for et par år siden øh, Så Apple CarPlay og Android Auto også komme ind i deres biler Det er der også i den her øh, facelift udgave selvfølgelig øh, Så jeg vil sige, øh, i det hele taget er det bare sådan en lille smule bedre bil End det de havde i forvejen
2: mm. Det er også gerne den vej til at gå når man lige opdaterer tingene trods alt.
0: Det, Så en 1,8 hybrid stationcar style udgave Er det også en style du har i ja, jer så?
1: Øh, nej, min hedder en H2, mener jeg, er det bare? Comfort H2. Men, det tror men. jeg faktisk
0: er det samme som style, fordi H3'erne er den deres topudgave. Ja. Så, øh, ved det, det vil være i samme leg. Den koster så for ny af, mens du sidder ned. Mm. 380.000. Hold da op. <laughs> og der ja. må vi jo bare sige, og vi har talt om det før, at øh, benzin og dieselbiler, de har det altså ikke særlig godt med de afgifter, der er i øjeblikket. Øh, ved det, og... Øh, sådan en hybridbil her, hvor teknikken faktisk er dyr og de ikke får de store øh, afslag, øh, som de gjorde tidligere. Mm. Øh, det begynder at blive. Altså jeg synes, jeg har det lidt, lidt stramme med en bil, der koster næsten 400.000, der i gamle dage kostede 260.000.
2: Der er i hvert fald, altså man kan sige, at de direkte konkurrenter er det jo desværre prisniveauet, men der er godt nok også meget andet man kan købe for de penge. Mm.
0: Det er det. Ja. Jeg kan godt forstå at folk, de går og kigger på de her biler og så tænker de, sker der rigtig meget på elbilerne, tør har på, skal man øh, enten købe brugt i stedet for eller privatlise, fordi at Altså hvis, hvis det her det, man kigger ind i, og det mulighed, man har for at købe en hybridbil fra ny dag, så kan godt nok være lidt nervøs for at smide så mange naster over disken.
1: Det her det viser bare, at, at, at vi bestemmer sådan set ikke selv, øhm, hvilke biler vi køber. Altså det er jo afgifterne, der bestemmer, hvorfor nogle biler vi, vi skal have. Øhm, fordi den her bil, den koster måske, hvad, hvad koster sådan en her uden afgift? 230. 50.000 Ja, det ja. må være det omkring. Man øh, kan jo nok
0: se på, hvad den koster i, i Sverige eller Tyskland, skulle jeg ja, sige. Så, ja, ja. så har man en idé om det, men, men der koster den i hvert fald ikke næsten 400.000.
1: Og, og så spørgsmålet, jamen, hvis du så har en, en, en bil, der under godsøjen bliver forfordelt, som for eksempel en træer som vi lige har talt om, eller en Tesla Model Y, jamen, altså, du kunne få en, 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 en væsentlig mere bil for pengene, fordi du får, faktisk får... Reelt værdi for pengene, hvor du her, der betaler du bare afgift. Øh, en stor sum af det er i hvert fald afgift. Og det kommer til at, at, at ødelægge markedet her hjemme i Danmark, i hvert fald for, for fossile biler.
2: Det, bare i parentis, det var så simpelthen det, man gerne ville fra politikernes side. Altså, ja. Det kan man så mene om, men det var trods alt det, man sigtede efter.
1: Jo, jo, men, ja. men, men altså det, det, altså, jeg tror bare, at, at, at for de fleste mennesker, altså, som ikke har indsigt i det, jamen, så tror de bare, at det er bilproducenterne, der bare mm. bliver ved og ved og med og med at og, 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 og sætte prisen op. Og, og jo, der har der været prisstigninger, men meget af det her altså afgift, så, så vi får mindre bil for pengene ved at vælge sådan en bil her, end ved at vælge en elektrisk bil. Som koster under de her 480.000. Mm.
0: Men hvis du kigger på den, og ser lidt på det, du selv har, øh, hvad tænker du så? Øh, er det sådan,
1: altså, det ville være en bil, jeg vil kunne opgradere til. Altså, jeg ja. synes, det er en fed bil. Jeg, jeg, har, jeg, jeg kunne lide den, fra, fra jeg så den første gang, da Corolla'en kom tilbage. Jeg tror, at de fandt ud af, at, at Corolla var et stærkere øh, et stærkere øh, navn end, end Auris. Det kunne jeg godt have fortalt.
2: Jeg behøvede næsten næsten engang for konsulentpenge for. Nej. Det kunne jeg godt
1: have fortalt. <laughs> og, 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 og så valgte de at, at gå tilbage til Corolla. Jeg synes faktisk, det er en fed bil. Især i... Den kom som en hatchback i sådan en rigtig fin rød model. Mm. Øh, den kunne jeg rigtig godt lide med, med mørktag. Øhm, fed bil. Jeg synes, den kører super godt. Øh, og især i den her 2.0 variant. Der, der er godt spark i den.
2: Men jeg kan forstå på... Øh, det er jo Søren, vores kollega, der har været ude og <laughs> forkørten eller sådan noget hedder, ja. mm. at med, i de nye ø, udgaver som der så kommer her, så er det rent faktisk 1,8'eren som er den mest harmoniske at køre og ikke mm. i, i 2,0'eren som det nok var i den, gang. den, den, ja, ja. den pre-faceliftede udgave. Ja. Øhm, og det er jo egentlig meget interessant på en mm. eller anden mm. måde Det er også en god nyhed et eller andet sted Fordi faktisk
0: skulle man gå op i 2 For at få en, en god oplevelse ikke? Og nu mm. begynder man at få den her teknologi Som vi også ser i Prius modellerne og sådan nogle ting at, ja. at, at, mm. ja, de, de får opgraderet den teknisk set Og, og så, basis, så er basishybriduddrivelignende faktisk er blevet god
1: Og det er jo en fin bil at køre i øh, Jeg synes det fungerer rigtig godt Det her med at den hele tiden skifter mellem Eller og, og, og brændstof ikke? Øh, Hvor jeg altså og jeg kan også mærke forskel, når jeg kommer fra min egen og kører i en af de her. Altså, de kører jo langt bedre, end min gør.
2: Der mm. øhm. jo også med en 3-4 generation af hybridteknologi men.
1: Ja, lige præcis. Ja. Øh, der er nogle kraftigere batterier, der er nogle større motorer og så videre i, i hybriddrivelinjer. Det, det spiller bare. Øhm, men og så kan man også sige, at udstyret, det bliver bare,
0: ligesom du om i starten med skærmen, der sker bare hele tiden noget, hvor det alt bliver ja. bare bedre, lidt, 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 lidt bedre, lidt, lidt mm. bedre, lidt flere funktioner. Ja. Øh. Den må kun trække 750 kilo, mm. som max, øh, ved det, og øh, det, som jeg er interesseret i, som I øh, synes er latterligt, men det accepterer jeg. Ja, jeg er gammeldags type, ved det, ja. Hver
2: eneste yes. gang, når jeg skal flytte gearvælgeren i min Civic, som jo har øh, den gammeldags gearstang også, og jeg kan gøre det uden at kigge ned og ved lige meget, hvor mange vinkler, jeg skal vippe min finger for, at den klikker over. Hver eneste gang, der tænker jeg bare, at jeg tænker, så det er altså ikke svært mm.
1: Jeg skal lige høre dig, apropos gearvælger, ikke? du var ud og køre i den her plade for, for ikke så lang tid siden, ja. som har en skærm som gearvælger, hvordan var det? Jamen den har, den
0: har faktisk tre former for gearvælger. Ja. For det første, øh, så på selve skærmen kan du sådan ligesom swipe, swipe øh, ja. op og ned, altså om du kører frem eller tilbage. Ja. Men den anden ting er, at hvis du for eksempel har parkeret op mod en mur, ja. og du kommer ud og sætter dig i bilen, ja. og trykker på bremsen, så er den i bakgear. Ja eller hvis du holder et sted, hvor, hvor bilen kan se, at den ikke kan køre frem bag efter når den starter bilen op, mm. så vil jeg den selv baggear eller fremadgear. Mm.
2: Ja, det vil man med frisk kunne kalde automat Ja,
0: det virker så desværre så ikke, når du så... altså Jeg prøvede så at bakke, for eksempel øh, fra øh, nede i kælderen, mm. øh, der parkerede jeg op mod en væg, og så prøvede jeg at bakke sådan, så langt tilbage, så der holdt en bil bagved, og så trykkede jeg på bremsen og sådan holdt, tænker nu må den skifte, det gør den så ikke. Jeg kørte ikke ind i noget, men det var mere bare for at sige, at jeg troede, at den så måske mm. kunne se... Nu har en bremse efter at have kørt hen mod en forhindring, og der er kort afstand, nu skal den skifte. Mm. Nå, men den, det, så der var både øh, swipe, mm. der er, øh, delvis automatisk øh, giver øh, og så øh, den tredje ting, det er, at der er et lille panel nede under der, hvor øh, mobiltelefoner mm. ligger til opladning, ja. hvor du har din øh, knap til at aktivere haveriblinket. blinket ja. hvis, hvis du trykker på det panel, der er dernede, okay. så kommer der symboler op med parkering, reverse, neutral drive. Okay,
1: og hvorfor en af de her funktioner vil du så bruge til dagligdag?
0: Øh, altså, det så... starter med den automatisk, det vil du altid bruge. Ja. Og, og så bagefter vil du swipe den. Okay. Øh, så det, den, anden, den der knapfunktion, der var nede i bunden, den var, den var lidt for... Altså, du kan ikke finde den med det samme, Yeah. Øh, med skærmen kan man sige Du skal så skal du kigge på skærm hver gang du skal trykke Men det ligger helt ude langs med kanten Og du kan jo mærke hvor kanten er på skærmen Så man, man, kan, man kan nemt
1: finde det, altså, men det er, Hvorfor, er, ikke, en det er, hvorfor en er, er det så din favorit Fordi nu, det, det jeg har tænkt mig med, med det her Det er at nu lukker vi den for evigt <laughs> Så, så, så ikke, Carsten han vælger <laughs> Sin Gearvælger, Og så snakker vi ikke om gearvælger mere I, Ej, i podcasten <laughs> okay. jeg, tror, din favorit, jeg kan godt starte Jeg starter med min favorit Gearvælger. Jeg synes, Mercedes har den bedste gearvælger.
2: Altså den der arm om bag
1: rattet. Den lille stilk bag rattet med frem og tilbage og parkering. Vær så god, Det
0: god, var Det er jo ekstremt kort tid til forberedelse. Ja. Men, <laughs> om du skal også tage det på instinktet? Jeg synes, du plejer at kaste Nej, mig jeg,
1: ofte under bussen, <laughs> ja, så jeg tænker, at nu er det din tur. <laughs> jeg, synes, det,
0: jeg har haft en, som er min favorit, stadig er det. Øh, men jeg synes, der er begyndt at komme nogle andre, nogen, der også er gode. Men det vil jeg bare sige... Den, jeg stadigvæk synes, er den, der fungerer bedst, er den, der for eksempel er en Kia EV6, hvor du har en drejekontakt, der ikke skal køre op og ned, men altid er der. Du kan finde den i mørke. Hvis du vipper den til venstre, går den i bakkeer. Hvis du vipper den til højre, så går den i drive, altså kører frem. Og når du trykker på toppen, så går den i parkering. Det, jeg så synes er dumt, men det har ikke noget med gearvældighed at gøre, det er, at Kia og Hyundai ikke accepterer, at at bilen skal starte, når du åbner døren. Eller du skal trykke på en startknap for at aktivere bilen. Men det er ikke noget med gerivan at gøre. Nå. Så hvis det kun er kivillen, mm. så synes jeg helt klart, det er den ligger. Okay. Og Ford har noget, der minder om det, men der har de lavet det sådan, at det parker over til venstre, og så kommer reverse, så ja. kommer neutral, så kommer drive og så det Og det fungerer slet ikke, for det kan Nej, jeg godt huske. Det er virkelig det var, dårligt.
1: det var helt væk, det der.
0: Man skal have sådan en, hvor det er. til venstre, så ja. er det bak, vib mm. til højre, så er det frem, og så trykker på en knap, så er den i parkering. Okay. Det er super
1: nemt. Skal vi lige tage Dennis med os, så, så, ja, selvfølgelig. Øh, så, så lukker vi den. Han har også haft tid til at tænke sig om det.
2: Jeg er jo nok den, der har absolut. Færrest følelse omkring uh, uh, gearvælger. Uh, Udover, at jeg har det helt fint med den gamle dags løsning med en... Altså, gearstang. man har gearskift? Ja, ja, ja oh. det er fint. <laughs> men, men, men den gamle dags automatgear-måde, hvis man kan sige det. Så jeg vil jeg faktisk sige, at det, som der er, sidder i en uh, BMW i3, altså den gamle i3, og som oh. er til dels også det, der er i i3, altså Volkswagen, hvor du har en ret fed dims op ved rattet, som du drejer på, det synes jeg egentlig fungerer ret okay. sidder mm. er ikke så vild med, fordi... det jeg synes, det er svært at gennemskue, hvor man er henne, men de der store chunky i nogen, mm. dem kan jeg godt lide det til at have med okay. at gøre, synes jeg. Men jeg igen, visst. jeg har altså ikke særlig meget følelse for mig. <laughs> jeg vil da faktisk
0: sige, det er ubetinget også en af mine favorit gearvælgere, hvis jeg sådan skal komme <laughs> ind på det. Altså, du, du kan ikke vælge en anden nu, kasten Nu har du valgt. <laughs> ja, nej, men det, jeg, jeg, jeg står ved den anden, fordi at okay. den er nem at finde, når, når du ligger og kører, og du skal øh, dreje og sådan nogle ting. Men øh, den der chunky føling der er en mm. i i3-gearvælger øh, fra BMW, er ja. markant bedre, end den Volkswagen i Folkeordnivet også. Altså, den der, ja, ja, du ved ikke. præcis, hvornår du har den i gear. Du ved, når du sætter den i bakgear. Og så, øh, de kører som så med gammeldags, hvor du skal tænde og slukke sluk bilen med sådan en startknap, ja. men den sidder ved samme sted. Så du kan trykke på knappen, og så starter du bare så det, det fungerer sådan. Det funger så hu,
2: tilbage til kolde yes. end muligvis. <laughs> ja,
0: øh, vi skal jo have den til test øh, og se, hvordan den øh, klarer sig, når den kommer hjem, og se, hvordan den egentlig kører på literen, men det ser ud til, at den kører lige godt øh, 20 km liter, når man ikke kører blandet, og det, ser, altså, det er jo det, vi også har oplevet med de andre øh, hybridlinjer fra øh, Toyota, at øh, i praksis klarer det sig faktisk virkelig godt, øh, og jeg er selvfølgelig også spændt på selv at komme bag rettet og så finde ud af, hvor meget den siger vum brum når den trykker på speederen, Øhm, mm-hmm. Ja, det er jo ja. lidt udfordrende om, om, hele,
1: om hele kommunen ved, at du er på vej <laughs> Ja, præcis <så. laughs> På
0: afkørelsen ja. På trods af, at jeg, jeg ikke kører så voldsomt igen så.
2: En enkelt detalje, som jeg bare lige føler mig kaldt til at nævne For det synes jeg faktisk er meget interessant Det er, at jeg er mærke i At prisforskellen mellem den femte års Altså udgaven op til udgaven Er 10.000 kroner mm-hmm. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at købe hatchback udgaven. Hvorfor skulle man? Det er meget få penge for at få meget mere bil.
0: Mm. Kun hvis man havde have den i rød med sort tag, og synes, den er lækse. Spørgsmål. Mm.
2: Mm. kan du ikke få det i Station, stationcar? Løs?
0: Jo, men det kan godt at du vil have
1: en hatchback for Nå, den så Ja, 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 ja. ja den, den ser faktisk cool ud ja. i, i hatchback. Men prisforskellen er bare så ja, ja. lille, at, at det, jeg tror, det bliver den nett valg for de fleste. Det, det. Jeg tror jeg, det er en no-brainer næsten. Ja. Ja.
0: Og sådan en anden lille detalje. Vi taler jo om hybridbiler, ikke? Mm. hvor ligger batteriet, ligger bagagerummet. Mm. Hvad har man ikke i en, en, en femdørsbil der er, der er flere grunde til det. Mm. Så ja, hvis man kører alene altid, så kan man godt have en hatchback. Hvis man skal være to mennesker i bilen og lidt bagage, så bliver man nødt til at have Anastasia en station <laughs> Nu er det tid til vores lytterspørgsmål. Du kan sende dem ind til podcast Vi har fået, som nævnt tidligere, to øh, fine spørgsmål. Det første det er fra Nikolaj, som øh, skal en tur til... Disneyland i Paris med sine unger i sommerferien, og gerne vil køre dig ned i deres Cobra Born. Ja, det er der, vi talte om lidt tidligere. Så de regner med, at de skal lade en 6-7 gange, og de, har ret, de er i gang med mindset og indstillet sig på, at der er ladepauser, og det skal ikke være noget issue, og der er en datter, der kommer til at køre, så de kommer til at skifte sig om, hvem der skal have flore til at køre, og sådan noget. Men det handler ikke om ladepauser, det handler ikke om Cobra Born, det handler ikke om Disneyland. Men det handler om at være i Frankrig. Og ikke mindst også miljømærker. Ja. Så. Jeg er var lidt tidlig ude, måske. Den, den ja, men der kunne også være nogen, der måske stak af og sagde, at vi tager netop til Tyskland her i posten, mm. Måske Frankrig, hvis man virkelig er modig, kører derned omkring. Men hvad gør man så med miljømærker? For det er nok der, den egentlig ligger. Det er jo ikke helt EU-harmoniseret, apropos på vores kørekortsnak fra tidligere.
2: Ikke alene er det ikke helt. Det er overhovedet ikke.
0: Nej, det er temmelig tæ- tåligt, for ja, at sige som ja. det er.
2: Jamen, jeg vil sige kort fortalt, som, som Nikolaj i virkeligheden også selv langt hen vejen har fundet ud af. Øh, jamen hvis du skal til Frankrig, øh, og hvis du skal ind i nogle af de større byer, det, der kommer hele tiden nye byer til, så, så det der med hvert nogle byer, det er altid øh, svært gennemskueligt, Paris er i hvert fald en af dem. Så skal du have det såkaldte øh, kriterimærke, altså deres miljømærke, som man bestiller online. Det koster ikke særlig meget, og, men det skal man selvfølgelig lige iberegne, at det skal lige sendes med posten. Så det, det er jo ikke, at du siger, at vi skal køre i morgen, skal vi forresten have et mærke, for så når du det ikke. Jeg øhm, mener, at de plejer at sige omkring en uge, det kommer frem, men nogle gange har vi før set, at når vi nærmer os i øh, højsæsonen eller sommerferien, så kan der godt være lidt længere øhm, Så
0: ja. Og det, det er ikke noget med, at det gælder kun i tre dage eller sådan noget? Det altså, man gælder, kan lige godt bare bestille det.
2: Det gælder, så længe bilen har den nordplade. Så, ja, altså. så er det
0: bare med at bestille det med det samme. Hvis man siger, at vi regner med på et tidspunkt måske at komme forbi i Frankrig, hvor fransk logik dikterer, hvad by, der er stor.
2: Ja, 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 ja. eller hvad for en by, der har, nu har koblet sig op på ordning. Eller, ja, ja. Det, det koster sig lidt mærke, det er nævner bare at købe mærke, så man fri kan bekymret sig om det. Øhm, og lidt det samme er jo i virkeligheden tilfældet med Tyskland. Øh, hvis man bare skal øh, stryge igennem Tyskland på så behøver man ikke spekulere over det. hvis man skal ind til øh, nogle af de større byer, som Nikolaj jo siger, han muligvis skal, hvis nu de, det kan være, de skulle lave eller spise, så skal man også i din her og med så række tyske byer have et, det et tyske miljømærke. Det kan, kan man bestille online, som man kan også købe det ved FDM, både online og i vores, i vores testcenter. Mm-hmm. Så det kan man rent faktisk få, hvis man synes, man skal afsted i morgen. Det, det, er, det er muligt. Det er mere sådan, tak afsted. ja. ja. Præcis, øhm, og det er jo også det samme, så bilen har den samme nummerplade så gælder det. Så altså, det, det, man behøver ikke at på den måde time det til, at det skal kun gælder i en uge eller andet.
0: Nej, det er i modsætning til, hvis altså, motorvejsmærker
2: i Østrig ja, og, ja, det er typisk og Svejl, et uge, og videre, og modet, og eller et eller et år, eller hvad pågælde, noget, det gælder. Ja, ja. Øhm, og så endelig, det er det sidste, som, som Nikolaj måske i virkeligheden spørger om. I Tyskland har de ud over miljømærkerne, øhm, hvor de fleste kender de her grønne med et flertal på, så har de også et såkaldt blåtmærke til elbiler. Ja. som ikke er et miljømærke, men det ser jo ikke fuldstændig ens ud som ligesom miljømærker Det er bare blot. Øhm, og, og det sjove er, det er
0: erstatter ikke det grønne ej, mærke. Ej. Det, det er meget vigtigt lige at en ikke også?
2: Jo, hvis, selvom du har en elbil, så skal du stadigvæk have det grønne miljømærke, hvis du skal køre ind i, i, i de tyske byer med miljøzoner. Øhm, men du kan også tilkøbe det udover det blå mærke, som giver nogle fordele, øhm, hvis du har en elbil og visse plug in hybrid i øvrigt også. Det koster lidt mere, 250 kroner i rundetal. Og det, som det så gør, det er, at det giver adgang til nogle fordele. Og man skulle næsten tro, det var fransk, men det er utrolig nok tysk. Det er sådan, at det er på delstatsniveau nøjagtigt, hvilke fordele man får ud af det blå mærke. Så man kan ikke sådan bredt over Tyskland sige, med det her mærke, så kan du gøre det her. Det gør det lidt mere kompliceret. Men nogle gange handler det om, at man kan parkere gratis. Nogle gange kan man også køre i busbaner, og ellers skal man nok regne med, at hvis man skal holde på en dedikeret elbilsplads, altså at lade, så er det typisk et krav, at man mm. har det her mærke. Så hvis man regner med, at man har ladebehov, så får det her mærke. Det, mm. det er en rigtig god idé.
1: Og så skal det være, hvis på bagruden.
2: Ja, hvor miljømærkerne skal sidde i forruden, så skal ja. det blå E-mærke det skal sidde mm. i bagruden.
1: Så hvis du har tonede ruder, så kan det godt være, at det ikke er så fedt, det her. Det skal man lige tænke over.
2: Ja, ja.
0: Apropos blå ting i ruderne, og her tænker vi ikke på blå blink, så er det jo også sådan, at øh, jamen, det er dad øh, jokes bare. Altså, det, ja. det, det er den dårlig stim. Ja, vi har spændt det hvad der vanske på. Det er p Det er rigtigt. Det er, det er sådan, at øh, tyskerne, og især omkring Flensborg-egnen, øh, altså, det har altid været sådan, at de har haft nogle særlige p i Tyskland, som ja. man skal bruge dernede. De har bare ikke håndhævet det helt så meget. Nej, det, det, det er de ikke, så fordi, de, at... de,
2: ikke fordi, de ikke har haft en håndhed overhovedet, men, men måske ikke. Jeg sådan, sagde så meget. Ja, ja. 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 bare. Jeg
0: ja. har gjort det, men nu er der flere, der begynder at få bøde for at have de forkerte p Det ser du til, ja. øh, det, det er også, som jeg husker mange af dem, er faktisk blå, de her P-skiver. De ja, men
2: det, det er den tyske. Det er sådan en, en, en ja, blå øh, firkant ting, hvor du så har et vindue med P-skiven inde bagved, hvis man kan sige det på den måde. Ja,
0: ja. Og, og øh, d- det skal man være opmærksom på, hvis man skal til Tyskland og parkere steder med, med tidsbegrænsning med ja, på, men, så skal man sådan en med.
2: Som, som det er indtil videre, og det er ikke fordi, jeg tror lige, vi har lavet om, man skal have den tyske p skive når man parkerer de her steder i Tyskland. Øh, man kan ikke bruge den danske. Man kan i hvert fald ikke regne, om man ikke får en ved for det. Øhm, og så skal man nok også huske på, at når man så, hvis man ansker sig skaffe sig en tysk, den kører et gratis for vores hjemmeside, men er sådan til sammel samle selv løsningen, mm-hmm. øhm, så er det nok ikke en god idé at have to P-skiver underforstået. Den danske skal man så fjerne eller dække til, så det kun er den tyske, der kan ses. Så ja, det er, ikke, det er ikke det mest simple i hele verden. Der har tyskerne ikke været så, hvad skal vi kalde, åbne over for andre i andre nationer, der måtte komme kørende til.
0: Så hvis man for eksempel har en elektrisk p-skive, altså en LP-skive, eller man skal kalde det, som selv indstiller sig, når man parkerer, ja. så skal man have dækket den til?
2: Ja, eller fjerne den, ja. ja. Ja, men fjerne den. den af. Det er ikke Dennis, der har bestemt. Nej, det er ikke mig, der har bestemt. Det er jo lidt afhængig <laughs> af måden, der er ud. Nogen hænger jo fast med fire meget små øh, klæpepuder, hvor du sagtens kan slejte et stykke papir ned mellem yes. skiven og rund. Andre, der er de der klæpe ting, hvor der ikke rigtig er plads til at komme ind. Ja, så bliver du, at, at, bliver du nødt til at fjerne den, hvis du skal være sikker. Så kan man
0: opgradere til en ny øh, øh, <laughs> elektrisk p-skive, når man kommer hjem igen. Ja. Øh, et lille forslag. Hvis nu man laver sådan et lille, har sådan en med fire dupper, med, som mm. sidder fast på forruden, men mm. kan slide et eller andet stykke papir ned foran, og man synes egentlig, de her tysker de er lidt nogle idioter, fordi de har lavet den her regel med, at de skal have deres egen p så kunne man jo for eksempel dække p-skiven med et, sådan et, en lille print, hvor man viser øh, em pokalen fra 92, <laughs> og så skriver 2 øh,
1: øh,
0: Og så bare lægge det ned foran. Øh, det, skal, det skal nok gøre p-vagtene i, i, i bedre humør, så de kan huske øh, det, det en, en god som, dag.
2: Det tror jeg, vi tager som en Carstens anbefaling, ikke nødvendigvis en officiel anbefaling.
0: <laughs> vi har også fået et, et, et dejligt spørgsmål fra Claus. Han skriver... Øh, et, et par spørgsmål fra en tofast øh, lytter. De nye elbiler, der bliver købt af, hvorfor tror I, de bliver skrottet i fremtiden? Er det rusten, der gør det? at et problem med elektronikken, eller er det noget helt tredje? Der bliver ofte sagt, at batteriet holder længere end bilen, men kommer elbilerne til at leve et længere liv end traditionelle benzin- og dieselbiler? Og ja, så jeg, jeg tænker lidt, når vi hører noget med skrotning, øh, det, det er et dejligt ekspert
2: der. Ja, okay. <laughs> okay. at, at du ved det jeg, ja. jeg kan Ej, Det er typisk tiden, der hvor, hvor biler dør
0: ja. det, det er jo, du, du sidder i den ende hvor det er det, Når folk kommer ind med noget og De har et problem og nu, nu overlever den ikke længere Så ringer folk jo også ind og siger mm. Kan den ikke leve lidt længere? Så siger du nej det kan den ikke nej.
1: Altså ligesom med, med alle andre biler så, øhm, så er det jo et spørgsmål Om hvor længe man ønsker at holde liv I en bil Det, det er egentlig det der kommer til at afgøre Hvor længe en bil den vil holde Det vi Det, vi har set indtil nu med med mange af de her elbiler, det er, at at de de holder faktisk rigtig godt i batterierne. Men det er ikke nødvendigvis sådan, at resten af bilen, den holder. Det kan være sådan noget som elmotorer, det kan være andre elektriske fejl, som som gør, at bilen egentlig ikke, eller at ejeren ikke ønsker at investere mere i bilen. Og så er det det, der ligesom kommer til at, at slå bilen ihjel teoretisk øh, så vil de her biler holde i rigtig, rigtig mange øh, kilometer. Men, men, men i praksis, om, om folk er villige til at, at blive ved at kaste penge efter dem, når det er, at, at tingene begynder at gå i stykker. Fordi altså, øh, sådan noget som undervognskomponenter på en elbil, altså, det er jo nogle af de ting, som er, er presset. Øh, man har på grund af vægten, jo, tænker du? Lige præcis. Man har været vant til at lave bil på en eller anden bestemt måde, og så, ja, så har man lavet det i lidt, lidt større gods osv., men, men det er nogle helt andre kræfter, der er at tale om. Øhm, og når de her biler, de rammer det 8. år, det 10. år øh, osv., jamen, hvordan ser, ser bilen ud, øhm, og, og hvordan ser altså, øh, komponenterne ud? Det, det kan være nogle af de her højvoldskomponenter. De, altså, når de ikke virker, så, så kommer man ikke nogen vegne, så det er meget simpelt. Mm. Men, men der er også andre ting i det, og det kan være rustskader, og det kan være sådan noget som undervognskomponenter og, og, og så videre trækaksler og alt sådan noget, det går jo også i stykker ligesom på, på, på helt almindelige konventionelle biler. Så jeg tror, øh, hvis jeg skal komme med mit bud, at folk de, de giver op på grund af øh, priserne på, på, på komponenter og på, at, at bilen er blevet gammel og så videre, øh, og hvor eksempelvis højvålsbatteriet stadigvæk ikke nødvendigvis er øh, tip-top, men kan, kan bruges øh, til, til andre ting, øh, de her de kan jo bruges til at få et, et, et second life, et third life, alt efter om man skal bruge det til en, en, et hus for eksempel, eller om det skal være noget helt andet. Det kan være, at det skal ned i, i en eller anden boomblaster eller whatever. Mm. De her batterier, det, det, det kan man bruge til mange forskellige ting. Altså en boomplaster med et batteri på 600 kilo. Ja. Det bliver spændende for øvrigt. Men man deler det selvfølgelig op, sådan, Nå, okay, så man okay, kan bruger mindre, mindre stykker af batteriet, kan man sige. Ikke? Men, men, men der kommer til at være øh, et andet og et tredje liv til de her batterier. Spørgsmålet er så altså bare, jamen, øh, er det så Tesla, der køber det her batteri? Er det, når du skrotter bilen, mm. Er det så øh, den, den pågældende skrothandler som som tager batteriet og sælger til en eller anden øh, der, der kommer til at være et stort marked for, for, for batterier. Spørgsmålet er så bare, hvem er det, der kommer til at have de her? Er det, er det batteri-banker? Er det elselskaberne, der kommer til at købe mm. de her batterier for at stabilisere nettet? Det, det, det er noget, vi venter på og, og, og ser hvor, hvordan det kommer til at... Og, og så i sidste ende, så vil det selvfølgelig blive miljøbehandlet og kasseret, ligesom alt muligt andet. I og med, at der er masser af de her materialer, altså råmaterialer i batterierne, så vil det på i sidste ende blive genbrugt.
0: Ja, fordi nu skal du se, at det vil jo faktisk være, altså jeg har t- på, at det er meget forskelligt, hvordan de bygger batterierne op. Mm. Nogle har flere sjældne jordarter end andre. Mm. Vi ved ikke, hvor mange af de her sjældne jordarter Altså Det kan være, at det lige pludselig ikke er så sjældne, fordi der er nogen, der finder en eller anden over med kobolt i en eller anden mm. andet land, vi kan kigge på på tidligere, eller under tundraerne op i Sibirien, hvis man kommer til at købe noget fra Rusland igen på et tidspunkt.
2: Men selv der kan det være det bedre, er der bedre business case i at bruge Brug det fra et, et, et eksisterende batteri, end du skal
1: til at grave op i jorden. Mm. Præcis,
0: så der kommer der kommer sådan en eller anden form for genbrugsliv eller genanvendelse af det batteri, der findes.
1: Man kan bilen. sige, det, det der også er, at de her det er sådan en øhm, det er sådan en, en, en underlig ting, ikke? Fordi de her sjældne jordarter og kobolt osv., det er jo sådan noget der er altså politisk. Øh, det, det, det er, det er sådan noget, man, man ikke rigtig rører så meget ved. Men man kan sige, jo flere sjældne jordarter et batteri indeholder, og jo, 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 mere, øh, hvad kan man sige, jo sværere det er, jo dyrere det er at finde de her ting, jo mere er batteriet også værd at genbruge. Så hvis du har et batteri, som er fuldstændig neutralt og som er super godt, øh, ikke øh, miljøbelaster og, og har ikke øh, de her sjældne jordarter, som, 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 øh, som små børn skal grave ud af miner. Øh, øh, steder i verden, hvor at man, man har virkelig lige forhold, jamen, så er der ikke nødvendigvis et incitament til at, at, at holde de her, hvad kan man sige, batterier øh, i live og genbruge de her batterier. Så, så der skal også være nogle af dem, som fabrikerer og producerer de her batterier, de skal ligesom have et ansvar for, at de her batterier også kommer til at blive genanvendt, selvom det ikke nødvendigvis er de sjældne jordarter, som, som er dyre og som er kostbare og så videre, ikke? Så det er sådan et, 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 et dilemma, vil jeg sige.
0: Og øh, han havde også et spørgsmål omkring... Udskyld, Dennis, jamen, du sagde, du havde lige en pointe.
2: Jamen, jamen det var egentlig bare en, en tanke, for jeg kom jo til at tænke på, at for, jeg tror det er en uge eller to siden, øhm, og PSA er ude og sige, at de fremtidige biler, ikke dem de begynder at bygge i morgen, men på en mm-hmm. eller anden tids begynder at bygge, vil de arbejde ud fra, at selve bilen rent faktisk kan holde i mange flere år, end man kender det i dag. Ved, som jeg lige husker det og forstod det, man lidt mere gør det, man kan sige modulært, at du bedre kan skifte enkelt del ud på bilen og dermed holde den i live længere, øh, uden ja, at blive at skrotte okay. den. Mm-hmm. Det vil jo så vise sig, hvordan og hvornår og om det kommer til at fungere. Men, men der er i hvert fald nogle, man kan sige, nogle tanker derude om mm-hmm. at få bilerne i det hele taget til at holde længere, end vi kender i dag.
0: Ja. du kan også sige, at når bilerne bliver... Uh, igen, apropos at snakke tidligere med og der bygger mm. deres biler enklere, uh, så bliver der også færre ting, der kan gå i stykker, og hvis ja. du siger, uh, nu skifter vi uh, skærm ud til en, der er to tommer større, og med en computer, processorkraft der er mange uh, folk i gang bedre end det, vi havde i forvejen, jamen altså, hvis dørene kan åbne, og man kan sidde i sæderne, altså, mm. så er det måske nok, uh, måske kan man købe nogle nye sæder til bilen, og så, så er man videre på en eller anden en opgradering opgraderingsgift til 20.000 kroner, ikke? Altså, yeah. Så, yes. Han havde også et andet spørgsmål, mm. øh, apropos Tesla Model Y. Okay. Fordi han siger, øh, der er jo mange, der begynder at spørge ind til den her bil, fordi at prisen er faldet, og så tænker folk, det øh, øh, kunne være et spændende køb for dem, mm. der begynder at åbne sådan nogle muligheder op for dem. Så siger han, hvor godt er en Model Y egentlig rustbeskyttet? Min bekymring er lidt, at det er et ung bilmærke, som ikke rigtig har haft helt så godt styr på deres samlekvalitet. Øh, og han siger så, det er så hans fordom, ikke? det er, at amerikanske biler generelt ikke er så godt rustbeskyttet mm. øh, som europæiske biler. Og vi ved jo, at øh, der er mange bilmærker, også japanske for den skyld, igennem tiderne, som har haft kæmpe problemer med især vores område, hvor mm. der vi der meget. Mm. Ikke så mange steder i verden, man gør det. Så hvordan øh, ser man på rustbeskyttelsen af Tesla Model Y? Det er jo en migt så bil i Ja,
1: altså jeg vil sige, at Tesla Model Y er, ud fra hvad jeg har set, hverken bedre eller ringere rustbeskyttet end, end alle mulige andre biler, øh, også fra Østen der hvor at man kan sige, at, at man måske kan komme lidt i et dilemma igen, det er, at, at øh, Tesla tillader rent faktisk ikke, at man russbeskytter bilen. Hvis man gør det, så bortfalder det, der hedder indefra kommende gennemtæringsgaranti. Og det er så der, hvor at man kan sige, der skal man ligesom gøre op med sig selv. Være trodse Tesla og, og, og <laughs> den store musk øh, og, og få, få russbeskyttet bilen alligevel. Øh, fordi man kan sige generelt, så ser vi ikke, så ser vi ikke de her øh, indefrakommende gennemtæringer på, på tværs af bilmærker. Det er meget sjældent, at, at, at det er stålet, der er årsag til, til tæring. Øh, men vi ser jo øh, til gengæld rigtig meget udfrakommende mm. påvirkning som salt og vand og alt sådan noget her. Det er en slag måske. Lige præcis, ja. og, 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 og også i undervognen. Og det er sådan nogle her ting, som, som gør, at, at bilen kommer til at tære osv. Og, og nu snakker vi lige før om, hvor længe en bil skal holde osv. Altså, hvis en bil, den skal holde længe og hvis vi vil være gode i miljøet og hvis vi skal tænke øh, på at at altså, hvis den kan køre million kilometer sådan en Tesla Model y, lad os bare komme med et eksempel, mm. det vil den jo have nemmere ved at gøre et sted hvor den ikke bliver udsat, udsat for salt og vand og så videre. Så vi skal flytte til Spanien. God idé, lad os gøre ja, det. Godt. Øhm, men, men hvis, hvis, hvis vi nu øh, beskytter bilen, rustbeskytter den, sådan, så den ikke bliver udsat for, for den samme mængde af vand og rust osv., og jamen så vil vi kunne beholde den i flere år, og det er jo også godt for miljøet, så jeg vil sige, at man skal ligesom gøre op med sig selv, hvor, hvor længe ønsker man at beholde den her bil, og, og tør man og, og, og ved pokerbordet og satse på, øh, at det her indefrakommende gennemtæring, er den ikke at den ikke skal komme i spil, jamen så så skal man lade den rørsbeskyttet, ligesom alle andre biler, uanset om de er om det er en Tesla en MG, om den kører på brændt eller om den kører på el eller hvad den gør. FDM befaler at alle biler bliver rørsbeskyttet uanset drivlinje. Det er jo godt du kom derover.
0: Hvad er det og det er jo også en lidt, øh, øh, jeg, mener, jeg vil ikke helt udpræget, øh, jubel glade for, at bilproducenter øh, siger, at hvis i røstbeskyttelses biler, så bortfalder røstgarantien.
2: Det er i hvert fald ikke ud fra juridisk, perspektiv nødvendigvis givet, at de kan holde fast i en sådan mm. påstand. Nå, hvis altså det det, sådan. Der
0: kunne godt komme en øh, sag, hvis det var, men jeg synes også, det der, at der er mange, der taler om røstgaranti, og i virkeligheden, når man tager det i, altså i praksis, så vil det ofte ikke være den garanti, der går i spil, men oftere en lakgaranti i virkeligheden. Ikke? Mm. Netop fordi, at de skader, der kommer på bil, der kommer udefra i virkeligheden. Mm. Ikke? Et, et stenslag i vognbogen, der står et stykke øh, øh, lak af, og så kommer mm. der en rustansamling der og sådan nogle ting. Hvormod, altså det, man gjorde i gamle dage, det var fordi, at selve Øh, skal man sige, stålet, men brugt til at bygge bilerne, var lidt urent. Mm. Øh, det kunne være gamle øh, skibe kul, 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 øh, eller kulstof og nogle andre ting. Ja. Og, og så begyndte selve metallet at, at ruste indenfra, og det er det, man gerne vil undvæ-, skal man sige, undgå med rustgarantien.
1: Mm. Øhm, du kigger på mig, Dennis, nej, som nej. om, at... Øh, du skal ikke kalde det rustgaranti. Nej, jeg ved godt, det hedder... Nej, men det, er fordi fordi det er en garanti for, at din bil ruster. Det hedder det ikke <laughs> det det det
0: gentagelsesgaranti. Er, det er lige præcis. Men øh, gentagelsesgaranti er så langt, at man kan ikke skrive det nogen steder, så derfor hedder det altid rustgaranti. <laughs> uanset hvor du ser det hen. Men jeg ved godt, det juridisk set er forkert. Så, Men øh, Claus, jeg håber, at du ligesom øh, blev klædt bedre på i forhold til, hvor længe øh, biler de kan overleve også, selvom de er elektriske. Og ikke mindst også fik at vide, at en Tesla-modeløg er faktisk udmærket rustbeskyttet i forhold til andre biler, men som altid anbefaler vi jo, at man giver bilerne supplerende rustbeskyttelse, og man skal dog være opmærksom på, at Tesla, de nok vil tage en langt hen for at prøve at undslå sig, hvis der er, der kommer indfra kommende rust på deres biler, fordi de ikke vil have, at man, man råder ved deres biler for den sags skyld. Du er til Friker, det er din podcast om biler og livet som ballist, Husk at trykke abonner ind i din podcast-app, og os gerne til dine venner. Har du spørgsmål, som for eksempel Claus eller Nikolaj, det kan være om alt fra piskiver til rådsbeskyldelse af Teslaer, og alt det imellem, imellem. Mm. så skal du bare sende det ind til podcastsnabla.fdm.dk, så vil Jasser Dennis og jeg gøre vores bedste til at svare på det. så, Dennis, tak for i dag. Selv tak og lige med. Selv tak. Og til dig, kære lytter, tak fordi du lytter med, og god tur derude.